0: Salve família, bem-vindo ao nosso novo episódio de Criative-Se. Se Se você tem sido de alguma forma inspirado pelo que você está ouvindo aqui, pelas pessoas que têm compartilhado suas histórias, experiências que têm sido compartilhadas, eu quero te convidar a potencializar a voz, potencializar o que tem abençoado você com outras pessoas. Talvez você pode compartilhar no seu grupo que você faz parte do WhatsApp, você pode compartilhar nas suas redes sociais, você pode chamar mais alguém, uma frase, uma ideia, uma história e nós então levaremos ativação do novo para outras pessoas. Eu tenho hoje aqui a alegria de receber um grande amigo, eu olhei a oportunidade de tê-lo aqui, eu falei, não posso deixar de bater esse papo com o meu grande amigo Marcelo. Marcelo Cruz, que é casado com Andreia, tem dois filhos, escreveu o livro Acelere o Seu Destino, que é uma marca da sua história, e também ele é pastor da igreja que ele se converteu. Então ele se converteu lá, ele viveu sua história linda com Deus, se casou com Andreia, Andréia, construiu sua família... E viveu também esse presente de Deus, se tornar pastor líder da Igreja A Verdade, em Tubarão, Santa Catarina. Tudo bem, Marcelo?
1: Fala, Marcos Madaleno, meu amigo. Honra estar aqui com você, Marcos. Satisfação enorme poder, de alguma forma, dividir um pouco deste espaço de mesa que eu sei que... Você tem tanto para acrescentar, não só na minha vida, como da juventude brasileira, da igreja que está em busca de coisas inovadoras. Eu costumo dizer que você é uma pessoa com a mente brilhante. Então, estar aqui dividindo um pouco esse espaço, um pouco da minha história, recebendo a sua, é um motivo de grande alegria para mim. Obrigado pelo convite.
0: A honra é minha, a honra é nossa de poder... Aprender mais com você e ouvir é, o que tem te levado a histórias e experiências tão incríveis, em tanta velocidade, né? Então, Marcelo, você também foi jogador de futebol, né?
1: Sim, eu comecei, primeiro sonhando, né, com os eu, meus nove anos.
0: Porque eu sei que você já jogou no melhor de todos, né, no tricampeão mundial.
1: Olha, eu não posso revelar agora, né? mas... É <risos> agora sonho? não é o melhor momento. Quem não é o melhor momento, que pode ser que a gente perca alguns, mas ganha a maioria. Né? <risos> Tem história, né? Ah, Eu comecei aos meus nove anos sonhando. Sonhando. Todo bom, rapaz, novinho, criança, sonha em ser um jogador de futebol. E depois, né, a minha vida ela foi seguindo esse caminho, aos 15, saí de casa, aos 16 já estava morando na França, depois daí passei por alguns outros clubes. Então, tive uma trajetória não muito longa. Primeiro Pulonda, foi para fora. Não, na verdade, quando eu saio de casa, aos meus 15 anos, eu começo a rodar em alguns clubes, né, fazendo testes. Então, eu comecei pelo Curitiba na época, depois passei pelo Cruzeiro, passagens curtas de um mês fazendo teste para ver se era aprovado ou não. Fui parar no Bahia, lá em Salvador... Depois do Bahia, volto para Santa Catarina. E o meu primeiro clube oficial foi o Paulista de Jundiaí. Antigamente, nós chamávamos de Eti Parmalat, né? que era um time especialmente de categorias de base da Parmalat, onde revelou muitos jogadores. E, dali para frente, eu eu vou para a França, jogo no FC Mets. Fico lá por duas temporadas, no ano de 99, 2000 e 2001. Conheci grandes personalidades do, do futebol. Uh, fiz muitos amigos. E aqui um, um episódio muito importante da minha vida, né? Onde a minha história se divide em um antes e um depois. Eu volto à França, vou para São Paulo, jogo duas temporadas no São Paulo. Categoria de base ainda, juniores, depois para o time B. E aí, por fim, eu vou passar por alguns outros clubes do Brasil, né? Uh, Atlético Goianiense, jogando a Série C do Brasileiro, vou para o Novo Horizonte de Pameri, Mineiros, e venho parar no Mojimirim, aqui pertinho, né? Uhum. Mojimirim, aí depois eu acabo encerrando a carreira e vou seguindo no Mundo dos Negócios, enfim, a história é longa. Aí você fez a transição para o Mundo dos Negócios. Isso, eu vou para o Mundo dos Negócios, meu irmão tinha uma, uma empresa e me convidou para trabalhar com ele, E e me envolvi na empresa e fui tomando gosto por isso. Me apaixonei pelo mundo empreendedor. né? Hoje eu digo que uma das minhas forças é o empreendedorismo. E o empreendedorismo não tem necessariamente a ver com o CNPJ, mas com a mentalidade empreendedora. É isso. Ativando aquilo que tem dentro das pessoas para empreender. né? E aí me apaixonei por esse universo e fui administrar empresas... Administrei uma fábrica, depois administrei postos de combustíveis. Até que vem o um chamado para o ministério. Eu, no auge da minha carreira profissional, depois de ter feito, uh, cursado e, e me formado em administração, eu recebo um convite para integrar o ministério pastoral.
0: Uau, quanta história, né? A gente tem uma percepção hoje clara, tenho até uma pesquisa que fala que a maioria das pessoas não vai terminar a carreira naquele, naquele start, naquela escolha inicial, que é uma pressão muito grande. O uh-huh. que, que você vai ser? Né? E aí você fica, vou fazer essa faculdade, vou jogar futebol, vou ser empresário. E aí você fica, você é youtuber, né? Hoje o cara pode ser até gamer, é uma profissão. Uh-huh. Tem um amigo meu que fala assim que ele foi gamer na época errada, né? porque na época dele não tinha profissão. <risos> então você pensa o que você vai fazer, Só que depois as coisas mudam. E tem aquele tabu, né? Eu vou desperdiçar aquele ano, eu vou desperdiçar aquele investimento. Então, se eu vou desperdiçar o que eu estou fazendo hoje, eu não vou fazer tão bem, porque eu estou esperando outra coisa. Mas o que que você percebe que você levou do futebol para o empreendedorismo, do empreendedorismo para a igreja? Como essas transições aconteceram? E o que que você foi levando de um lugar para o outro?
1: Eu fui levando tudo. (risos) Boa. Porque, para mim, essas fases, por mais que elas pareçam tão distintas, eu olho para trás e e eu vejo como um processo da mesma coisa. Eu estou hoje onde Deus queria que eu estivesse, apesar de que naquela fase de adolescência, eu imaginar que o meu futuro seria até aposentar como um jogador de futebol, mas eu só conseguia enxergar até ali. Então, o que eu vivi no futebol, eu não tenho dúvida que foi um treinamento para o ministério. O que eu vivi no mundo dos negócios, eu não tenho dúvida que foi um treinamento para o meu chamado. Então, hoje, hoje eu não sou uma pessoa frustrada... Eu não estou no ministério porque eu sou uma pessoa frustrada de não ter dado certo no futebol. Eu não sou uma pessoa frustrada porque não não dei certo no mundo dos negócios, então eu estou no ministério. Não, eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço. E olho as fases da minha vida, do futebol, do, do empreendedorismo, que tem tudo a ver com aquilo que eu vivo hoje. Por exemplo, eu lembro que quando nós estávamos na França, o time perdeu... Um jogo de 5 a 0. E o meu maior e melhor treinador se chamou Monsieur Francis de, Tadeu. de Tadeu foi. Você aprendeu francês? Um... Aprendi francês em três meses, porque era uma questão de sobrevivência. Né? Já é uma coisa que você levou. Então, essa escola... Uhum. Por isso que eu digo que eu, le... eu, apre... eu levei tudo. Né? Uhum. Eu, eu carrego comigo um novo idioma... Então, em três meses, eu tive que aprender a falar, porque eu era o um único brasileiro. uau Então, eu tive que falar. Teve um outro brasileiro que veio depois de mim. Ele voltou falando muito pouco do francês, porque ele se apoiou em mim. Né? Então, ele tinha uma boa desculpa para não falar o idioma, porque ele estava apoiado em mim. Mas a gente costuma dizer né, que quem é bom em dar desculpas geralmente não é uau. bom em mais nada. Né? <risos> então, eu aproveitei Olha aquela aí. oportunidade... Aproveitei aquela oportunidade para aprender. Uhum. O treinador mais rigoroso que eu tive foi o de Tadeu. Então, quando nós perdemos aquele jogo de 5 a 0, o que, que ele fez? Vou botar esses caras para correr às 5 da manhã, porque eles perderam de 5. Então, eles vão acordar às 5, vão correr em volta do lago num dia de neve. Depois a gente poderia ter pensado, podia ter perdido de oito, né? <risos> Ia ser melhor, né? Ia ser às oito da manhã. Enfim, são, são aprendizados que eu carrego para minha vida. Hoje eu vejo que a gente faz parte de uma geração muito frágil uh-huh. que se aperta um pouquinho, espana a rosca.
0: Nunca mais perderam de oito, de cinco, de nem, nem chegou aos oito. A gente é
1: começou da vida. Uh-huh. Sabe? Sabe? Eu eu lembro, Marcos, de treinamento, que como a gente estava muito perto da Alemanha e e o o futebol alemão é muito de contato. né? Então, o brasileiro, quando ele chega na Europa, ele ele é tido como um jogador muito cheio de frescura. né? É é um jogador de pouco contato, de mais habilidade. Eu nunca fui um craque, mas eu sempre fui muito esforçado. Eu amava treinar. Eu era apaixonado pelo treinamento. Então, se eu podia ficar até depois, eu ficava. Se eu podia chegar antes, eu chegava. Se tinha que fazer, eu sempre queria um pouco mais. Isso me deu muitas oportunidades. Então, nesses treinamentos, eu lembro que o Ditadeu colocou a gente para fazer um um treino que eu nunca tinha feito. Ele jogava a bola para cima e não podia cair no chão. A gente só podia ter contato, cabeça com cabeça. Ou seja, a gente aprendeu a levar até os esbarrões, sabe? E eu trago isso eu trago para o ministério hoje, Uau. sabe? Eu trago isso para a vida. É, às vezes, a gente, a gente pede para sair por qualquer coisa. em todo lugar. Mas em todo lugar você vai esbarrar. Uhum. Você vai esbarrar no ministério, você vai esbarrar no irmão, você vai esbarrar em liderança, você vai esbarrar n- numa mudança de mundo que, que está num... Numa mudança constante, o mundo mundo muda muito rápido. Sabe, se você não tiver esses barrões e aprender a ter esses choques, você fica para trás.
0: Você
1: desiste. Desiste. Então, o que que eu carrego das fases da vida? Tudo. Aquilo que é bom e aquilo que eu penso assim, uau, isso aqui eu nunca quero viver. Então, eu, eu tirei muitas lições.
0: Sensacional. Muito bom. E como é que foi a sua experiência assim, conhecer Jesus? Ah, essa é
1: uma, <risos> essa é uma fase da minha história que que eu carrego assim com muito, com muita gratidão, muita gratidão. Eu estava na França, minha mãe tinha se convertido, fazia um ano, é, seis meses, seis meses depois eu fui para a França e aí eu fiquei na França os primeiros seis meses. Então deu um total de um ano da conversão da minha mãe final de 99, era dezembro de 99, eu venho de férias para o Brasil, mas naquele período que eu estava lá, a minha mãe já convertida, congregando na verdade, com contato com a pastora da igreja, e ela conheceu a filha da pastora, e e ela falou assim, Andréia, meu filho está na França. E eu preciso que você conheça ele. Mande uma carta para ele. Mande uma foto sua. E nisso, a minha mãe me ligou e falou assim, filho, você tem que conhecer a filha da pastora. Ela tá louca pra te conhecer. Ela foi a tradicional
0: cupida, né? Muito. Quando eu vou juntar esses dois. Eu vou juntar esses dois jovens. Quando uma mãe quer que a coisa aconteça, <risos> e ela eu falo que assim, meu tempo de desviado não deu pra fazer nada, né? Porque minha mãe orava tanto... Quando eu tentava fazer alguma coisa, não dava certo.
1: Então, quando sua mãe quer muito, <risos> alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa. Então, eu vivi isso, Marcos. E aí, é, manda uma carta, manda uma foto. E ela fez vocês mandarem uma carta um para o outro. Mandamos. As ela nossas... te
0: convenceu a mandar uma carta para ela. As
1: nossas cartas cruzaram o oceano. Uau. E eu estava lá, recebi a carta com a foto da André. E a André recebeu a carta com a minha foto... E sabe aquele negócio... O WhatsApp perdeu para sua mãe. Não, o WhatsApp ele <risos> se inspirou na minha mãe. <risos> Boa. Excelente. E, e só o um parênteses, né? Uau. Eu lembro que na época a ligação telefônica custava três reais e pouco. Era uma fortuna para a época. É... Eu lembro. Aquele cartãozinho de unidades. Uh-huh. Ele corria rápido, né? Marcos, eu... eu, 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 eu... Na época, a minha mãe chegou a gastar 800 e poucos reais de telefone para me manter emocionalmente na França. Meu Deus. Né? Me manter emocionalmente, morar sozinho, sempre fui muito apegado com família, uma família boa, enfim. Uh, então, minha mãe investiu muito nisso. né? Eu lembro, assim, até um episódio curioso, eu ligava para, acho que para a Anatel, porque eu não tinha dinheiro suficiente para fazer a ligação para os meus pais, uhum. mas tinha uma maneira de você ligar para a Anatel para a Anatel completar a ligação com o como Brasil. Se, como se
0: fosse local, como se não? Fo...
1: Não, é, é como se fosse um intermediário. Você uhum. tinha duas maneiras. Ou você fazia uma ligação direta, ou você ligava para a Anatel, e a Anatel... Eu acho que era a Anatel, não, não me recordo bem. Mas era uma... uma, uma intermediar um intermedi- que intermediava a ligação para o Brasil uhum. então como eu não tinha dinheiro o que que eu fazia eu ligava para a Natel para conversar em português com a pessoa que estava atendendo
0: uhum. Uau.
1: só para trocar espe- só para trocar uma fala e, 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 e minha mãe assim querendo me manter emocionalmente, porque não falar a língua era um, era um preço muito alto para mim na época, emocionalmente, de você estar tá fora de casa e Ninguém tal. Ninguém falando português. Ninguém falando português. Sabe aquele negócio? Você não tem com quem conversar. Então, eu vou ligar para alguém para conversar sobre qualquer coisa. Enfim, mas a minha conversão entra aqui. né? Quando eu volto pro Brasil e... E eu combino com a Andréia de ir num domingo na sorveteria. 19 de dezembro de 1999. Uau. Que dia histórico,
0: guardado. Histórico e
1: profético. A gente vai para a sorveteria e, e depois de conversar, ela, ela foi muito evangelista, né? Muito evangelista. É, se fosse hoje, ela ela seria pioneira no Velos, né? (risos) Boa! (risos) Com certeza, sem dúvida. Ela não perdeu a oportunidade.
0: Como diz, ela dá um pau na na molecada aí.
1: (risos) Ela estava lá para me conhecer, mas ela não perdeu a oportunidade dizendo assim, Marcelo, vamos na igreja comigo? Era um domingo à tarde. Eu falei, eu não vou, porque o dia que eu for, eu nunca mais vou sair. Por que que eu disse isso? Porque quando eu vi a minha mãe no aeroporto, Quando eu fui, minha mãe pesava 120 quilos. Quando eu voltei, minha mãe pesava 80 quilos. E eu via minha mãe lutar contra a obesidade a vida toda, sabe? E e depois ela me contou do testemunho dela de de conversão e de emagrecimento. É muito poderoso.
0: Uau, o que que o Espírito
1: Santo faz? E né? eu falei, eu quero Deus da minha mãe. Eu quero Deus da minha mãe. Só que naquele mesmo dia que eu falei para André, eu não vou porque o dia que eu for, eu nunca mais vou sair, eu fui. Uau! Você foi? Eu fui, mas eu não lembro de ter respondido a um apelo lá na frente que a pastora pregou. Eu não lembro a mensagem que foi pregada. Eu não lembro de levantar a mão dizendo, eu quero Jesus. Eu só sei de uma coisa: aquele dia eu nasci de novo. Aquele dia a minha vida mudou para sempre. Uau! E eu me converti em todos os aspectos. E foi uma conversão radical. Eu volto para a França e começo, aí sim já, convertido e namorando. Você se converteu no culto inteiro, né? Eu conversei no culto inteiro. No <risos> culto inteiro, uma
0: decisão, uma experiência estava acontecendo. E foi uma um, marco, um marco, marco, divisor de águas, de
1: virada da sua vida mesmo. Totalmente. De, assim, de se converter a Jesus. Jesus, é, comecei a namorar com a Andrea, a tal da Andreia que a minha mãe pediu para a <risos> gente cruzar as cartas pelo oceano, <risos> né? e aí eu começo, nos meus primeiros passos, a congregar na igreja La Mission, igreja La Mission, pastor Edwin e Lorons, uma igreja que tinha 10 anos na cidade de Metz, na França. E o pastor Edwin, com a sua família, tinham dez membros na igreja. E dos dez, cinco era da família dele. Dava uma conversão a cada dois anos. Mas o que mais me marcou é que aquele homem, todos os domingos, ele tinha um culto de manhã, um culto à tarde. Todos os sábados ele estava na praça, com seu violão, com a sua família evangelizando, eu fazia parte disso, ele cantava, nós distribuímos panfletos, sabe? Dentro daquele método que se sabia naquela época, mas muita paixão por Jesus, então eu nasço nesse ambiente de evangelização. Então, de lá pra cá, minha vida tomou um rumo assim extraordinário.
0: Meu Deus! E você escreveu o livro Acelere Seu Destino, onde você fala como... Você fez escolhas ao longo da sua caminhada que jogou, né, para longe os adiamentos. E acredito que os adiamentos é um grande obstáculo na vida de muita gente. Muita gente poderia estar, poderia estar liderando melhor, poderia estar é, fazendo algo melhor. Que incrível essa história, né? É, você emocionalmente está no lugar. Que você tem a necessidade de ouvir sua língua. Você não tem ninguém que fala sua língua. Mas em três meses você tem um novo idioma. E você não desistiu. A gente tem os alunos do IC College, né? Eles se mudam de cidade, eles vêm para cá. E a Mariana fala pra eles assim. Olha, o primeiro dia pode ser o pior dia da sua vida. O primeiro Uau. mês pode ser o pior mês da sua vida. Mas ela fala, mas passa. Uau. E depois você pode viver o melhor ano da sua vida. Então, não desista no que pode ser o pior mês, porque você pode ver o melhor ano. E você não desistiu na primeira semana, no primeiro mês, no segundo mês. E chegou o terceiro mês, já tinha um um idioma que tem gente que passa uma vida inteira e não aprende. Ele ah, se eu falasse francês, se eu falasse espanhol, se eu falasse inglês. E a gente está na nossa vida, a gente adia. Adia estudar, adia ter uma experiência que pode nos marcar, né? Como que você começou, então, a perceber que você precisava correr para o seu destino, não ficar esperando acontecer,
1: evitar os adiamentos e assim por diante? Eu falo em Acelere Seu Destino que é melhor uma nova atitude do que uma velha desculpa. (risos) Muito né? bom. Porque a gente é cheio de velhas desculpas. Só que quem é bom em dar desculpas geralmente não é bom em mais nada, né? Então, eu eu comecei a a, a trazer comigo esse princípio de novas atitudes. Inclusive, em um dos capítulos que eu chamo de musculatura de vencedor, fazendo, inclusive, um link com o meu tempo de futebol, né? uma das coisas que eu falo nesse capítulo é a necessidade de você encarar os fatos. Porque a gente tem uma tendência de fugir da realidade, de adiar o passo da vez. De deixar para amanhã, de começar a dieta na segunda-feira, de dizer, eu vou começar, a le... eu vou esperar o ano terminar para começar uma leitura bíblica da, da, da Bíblia toda. Então, é esse dia que nunca chega. Esse dia que nunca chega é um dia muito distante, ele é muito cruel e ele é muito frustrante. Uh... Então, eu eu tomei algumas decisões. Porque eu eu tenho para mim, Marcos, que a porta mais difícil de entrar é a porta da decisão. E, uma vez que você decide, você vai começar a descobrir... Opa, mas não é tão difícil assim, né? Não é tão impossível assim. E tem situações que, sim, são impossíveis. Mas Deus honra a tua... Atitude, ou a tua nova atitude de ousar andar no sobrenatural. E o que, que é necessário ter para se viver um milagre? Apenas uma causa impossível. Então, tem situações que elas são impossíveis mesmo. Uhum. E aí você conta com o sobrenatural de Deus. Mas e aquilo que depende da gente? A nossa decisão? Então, primeiro, por que, que eu escrevo Acelere seu destino? Por ver pessoas perdendo tempo. por ver pessoas perdendo tempo com o passado por ver pessoas perdendo tempo com desculpas por ver pessoas perdendo tempo com picuinhas por ver pessoas perdendo tempo com coisas que deveriam ser secundárias a Bíblia diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas ou seja, aquelas que são secundárias... Não se preocupe, elas vão correr atrás de você. Uhum. A partir da premissa Uau. de que você coloca o reino em primeiro lugar. Então, acelere seu destino. Nasce de um encargo do Espírito... Ao ver pessoas perdendo tempo... Com aquilo que não merece a nossa atenção. Então, eu tenho visto assim pessoas adiando sonhos. Uhum. A pandemia está aí. Né? A gente estava conversando dias atrás... Até sobre o o Velos Project, né? Quantos sonhos adiados, Marcos? Quantos casamentos foram adiados? Eu acabei de fazer e celebrar um casamento de de pessoas que estava programado para o auge da pandemia. Então, um ano e pouco se passou para eu celebrar aquele casamento. Ok. Mas muitos ficaram pelo meio do caminho. Uhum. Então acelere seu destino e vem para dar uma resposta, dizendo assim: cara, persevera. O Senhor está desenvolvendo a sua musculatura de vencedor. Porque, para mim, a fé é como um músculo que precisa ser desenvolvida. Então, quando você encara um fato, você está desenvolvendo e a sem sua atividade, musculatura. atrofia. Atrofia. E quando desenvolve, dói, né? Crescer dói.
0: <risos> Crescer dói muito. É. <risos> e você é, é incrível, né? E, e quais são ali as, as dicas para você superar os adiamentos? Você não deixar para depois, você abraçar mesmo as oportunidades que vão te levar mais longe, que vão te levar para
1: os melhores lugares. Uma dica que eu costumo dar é que é melhor feito do que perfeito. Uhum. Sempre melhor feito do que perfeito Nem sempre vai estar como você gostaria Inclusive Acredito ser o slogan né, do, do, do Steven Fortick No seu livro Coisas Maiores uh-huh. Sonhe grande E comece pequeno Cara, mas comece Comece onde você está Isso para mim tem sido uma chave Eu lembro até de quando nós fizemos uma série Que, que a rede inspira e disponibiliza é, Direção divina Né? A ideia é assim, comece de onde você está. Então, para mim, uma chave para você parar de de seguir os adiamentos é você começar de onde você está. Se você não está onde você gostaria de estar, comece a avaliar se você já também não está mais onde você estava. Porque se você começa a perceber que já não está mais onde você estava, é sinal de que você progrediu. Então, foque no progresso e não na perfeição. Então, você não está onde você gostaria de estar, eu também não estou onde eu eu gostaria de estar, mas eu também já não estou mais onde eu estava, eu progredi. Então, acelere seu destino, não vem para levar as pessoas a uma velocidade desenfreada de você ser um, um cara louco e sair correndo por aí, custe o que custar. Não, é assim. Deus tem um ritmo para você. E e nesse ritmo, você vai ter que encontrar a sua cadência. né? Na linguagem do futebol, uma das coisas que os treinadores sempre ensinam é cadenciar o jogo. né? Cadenciar o jogo. Bola no pé, e quando você tem a bola no pé, você distribui... né? Uma vez perguntaram para o Luxemburgo, qual é a sua melhor estratégia de defesa? Ele falou, a minha melhor estratégia de defesa é ficar com a bola no pé e atacar. Porque enquanto você está com a bola no pé, você não está sendo atacado. Então, dentro dessa vida de aceleração, é você descobrir o seu ritmo. Cadenciar, ter a bola no pé. Sabe quando tudo está pressionando? Alguém do time, geralmente, o cara que é o camisa 10, ele vai botar a bola no chão e vai distribuir melhor as jogadas.
0: Muito bom, muito bom. E você levando os aprendizados para cada lugar... Daqui a pouco você está ali como alguém que se converteu naquela igreja e vê Deus te chamando para o ministério. E aí você tem uma nova escolha para fazer. Uma nova escolha. Até você falou assim, eu não fui para o ministério quando tudo deu errado. Eu fui quando estava bem no que eu estava fazendo. Você falou que estava no auge profissional.
1: Eu não só estava bem como como eu recebi a melhor proposta que um jovem poderia receber para entrar numa sociedade... com a probabilidade de fazer riquezas. E eu lembro que eu recebo a proposta do ministério e eu não digo que isso é para todo mundo. Isso foi a minha experiência. Então, eu não estou colocando aqui como uma regra para quem quer entrar no ministério. Mas, quando eu recebi o convite para vir para o ministério, eu lembro que a prestação da minha casa era três vezes mais do que o salário que eu iria receber. (risos) Fora o custo de vida. Meu Deus. E quando eu tinha acabado de receber uma proposta de sociedade onde eu tinha tudo para prosperar muito financeiramente. Só que quando eu recebi o convite, a primeira coisa que eu fiz foi dizer sim. Eu não fui fazer conta. Eu só fui descobrir como eu iria fazer. Uau. Porque o sim estava dado. Uau. Uau. É para todo mundo? Não. É para aquele que tem convicção de chamado. Você tinha uma convicção tão grande que você
0: percebeu a oportunidade de entrar dessa forma no ministério, você vir para a igreja, que era algo que você provavelmente esperava, e depois você foi fazer a conta de como é que a coisa ia
1: fechar. Eu tinha essa certeza desde quando eu me converti. Eu só não sabia o dia que isso iria acontecer. Eu não sou uma pessoa movida por emoção, eu não sou uma pessoa movida por aplausos ou por elogios. Eu sou uma pessoa movida por convicções. E Deus, aos meus 17 anos, me deu uma convicção. Eu só não sabia como e quando seria isso. Mas que aconteceria, eu não tinha dúvida. Eu dei o sim e fui falar com meu irmão. <risos> que era quem tinha me feito a proposta para a sociedade. E eu falei assim, olha, eu recebi um chamado, um convite, e ele contava comigo para tudo. Foi difícil para ele. E eu falei assim, só que só tem uma maneira de isso dar certo. É de você assumir essa situação financeira para mim por um tempo. Ele olhou para mim e falou, pode
0: ir. Uau, uau. Uau. Só que eu já tinha dito sim. (risos) Você, meu Deus, se não fosse ali, você ia ter que buscar outra alternativa.
1: A fé é uma aventura. Novamente, eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Mas a minha experiência de andar no sobrenatural e nas convicções, hoje me, me pavimentou um caminho. Um caminho de que é possível você andar por lugares desconhecidos e desbravar novos territórios. Então, a fé é muito empolgante, Marcos. Isso foi é, é, o tempo todo acontecendo comigo, não só no ministério, né, mas na, no mundo dos negócios, quando eu fui cursar a faculdade de administração, depois de teologia, enfim, é, nunca parei. Então, uhum. é, isso me empolga, isso me empolga. Isso é demais, há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, eu conversava com
0: alguém e ele dizia sobre o sonho do ministério, e, e aí eu disse para ele, né, falei, olha, como está a faculdade de teologia? Ele falou, eu parei no primeiro mês. Uau. Aí eu disse para ele, mas você sonha em responder esse chamado? Ele falou, é o meu maior sonho. Eu falei, então, você, o que você está fazendo não é compatível com o seu sonho. Isso. Porque as pessoas olham, né? Porque fazer a loucura, tem muita gente que tem a capacidade de fazer a loucura. Mas havia uma base. Se você estava, se você fez a faculdade de administração, se lançou no empreendedorismo, entendeu o chamado e começou a se preparar para, então, desenvolver o seu chamado, você já estava esperando por isso e se preparando. Então quando vem não é uma loucura de sua cabeça. Não. As coisas se encaixam. Se encaixam. Então você não pode fazer uma loucura do nada, mas tem é, a convicção ela é amadurecida
1: no processo. Né? Boa, boa. Você amadureceu essa convicção no processo. No processo. Eu, eu digo que a sua postura ela tem que ser condizente com o seu destino, né? Uhum. Então tá. Então eu estou vendo isso para o meu destino. Mas aquilo que eu sou, que eu faço, que eu vivo hoje... Combina com esse amanhã? Não, não combina. Não, então, peraí. Então, ou o destino não está bem planejado... Ou o meu momento precisa ser reprogramado. Porque eu não posso reclamar daquilo que eu tolero, né? Então, com o passar do tempo... Eu não posso começar a reclamar de estar vivendo uma coisa que eu plantei. Se eu não estou contente com aquilo que eu estou colhendo... Eu preciso plantar novas sementes. Porque não tem como eu não ser hoje o resultado de ontem. Das sementes de ontem. Então, hoje, eu eu comecei a pensar: eu preciso dar novos passos. O que que eu estou fazendo? Tá, eu falo francês. Mas o francês não é uma língua universal como o inglês. né? E eu comecei a gente recebeu a. A a gente sempre está recebendo pessoas na igreja, a Jéssica. Tate de vez em quando vai lá, e agora nós recebemos a Joanne Moody com seu time de oito pessoas que vem do mundo todo, e sabe quando você entra, vou, e eles vão falando inglês, e eu falo, sabe, aquele <risos> senso de. E são inad... pessoas tão incríveis. Que ele seja inadequação! E eu falo, como que eu não falo? O que, que eu fiz? Comecei inglês. Então hoje eu estou fazendo inglês. Não só estou fazendo inglês como eu abri uma escola, né, a Catalysis School, e um dos pré-requisitos para fazer parte é cursar inglês dentro da escola, porque a gente acredita muito que a gente tem que fazer coisas diferentes. Eu preciso entrar é, no, com uma nova língua, eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer e, e parar de dar desculpas.
0: Muito bom. E, e
1: dentro disso, você também... No
0: ministério, você teve a oportunidade de liderar, empreender, porque a igreja tem uma escola, é o Colégio Legado, né? Colégio Legado. E você pegou o Colégio Legado, parece que ele não estava no melhor momento, e hoje é uma grande escola ali, um presente para a cidade. O
1: Colégio Legado foi fundado em 2009, no seu primeiro ano, com uma turminha de 12 alunos, fundado pela pastora Marisa Ferreira, que diga-se de passagem, minha sogra. <risos> ela foi pioneira, ela foi, ela foi uma guerreira. Né? Desbravou tudo. Desbravou,
0: desbravou. E realmente, você ter uma igreja que tenha uma escola,
1: não é, não é assim uma coisa, Ah, vou, vou, vou começar não. uma escola.
0: Não. não. Você não. tem
1: que ter uma visão, você tem que ter coragem para fazer isso. Tem que ter aquilo. coragem. E ela começou lá atrás, com 12 alunos. E cada ano foi aumentando uma classe, uma turma. Antigamente, a gente dizia uma série, né? Porque a gente não abriu tudo de uma vez só. Então, nós começamos pela educação infantil. E aí, depois, essa turminha foi vindo. Primeiro ano do Fundamental 1, segundo ano, terceiro ano. Quando chega em 2016, no momento que eu estava para assumir a liderança sênior da igreja, eu assumo também o colégio. Em 2016, o Brasil estava numa crise
0: violenta, né? Econômica. E muito forte. Tudo, muito. Tudo em muito recessão. Forte. Parece que a gente veio ali de um boom econômico. Parece que nunca ia viver uma crise. Né? E aí a
1: coisa só ia, ia mal. É. E aí o colégio estava com 135 alunos, e, e a palavra de comando é precisamos fechar esse colégio. Precisamos fechar esse colégio. E eu assumo o colégio para ver como fechar o colégio. Só que quando eu assumo o colégio, uma pessoa chega para mim e eu falei assim, nós vamos fechar o colégio. Ela falou, por quê? Eu falei, olha, a situação financeira não é das melhores e tal. Ele pensou, olhou para mim e falou assim, é preciso montar um plano de ação e 10 pessoas injetar um recurso mensal por 24 meses. Você já tem um, falta nove. Uau. E aquilo me despertou. E eu conversei com um, conversei com o outro, e eles falaram: nós não podemos deixar esse colégio fechar. Uau! Tinha 135 alunos, eu assumo. Porque o mais caro ele tinha era a visão. A
0: visão. E um bom trabalho ali na educação daquelas crianças.
1: Meu Deus! E o que, educação que é. Educação por princípios. E aí a gente en- entra para profissionalizar o colégio, que na época tinha 135 alunos, e eu assumi para fechar o colégio, mas de repente Deus deu uma direção. E a gente começa a traçar novas estratégias, História. Meu Deus. uma renovação da visão. Entramos com um profissionalismo, e um empreendedorismo muito forte. E agora nós chegamos em 2022 com o primeiro ano do ensino médio, ok? Com 602 Uau. alunos. O que que é isso? 602 que alunos. Que que é isso? Há cinco anos que o colégio é superavitário.
0: Sensacional.
1: Mas isso foi um trabalho de empreendedorismo, foi gestão. né? E você foi despertado por um apaixonado. Exatamente. Alguém que sabia o valor que aquele colégio tinha. E aquilo me contagiou. E eles falaram, "Eh, pastor, mas nós precisamos que você assuma isso e vá à frente e faça acontecer. Então eles depositaram na confiança da visão. E aí eu fui para dentro mesmo e a gente desenvolveu um trabalho. Hoje são 130 colaboradores do colégio. Passamos pela pandemia. Passamos pela pandemia, foi um período muito difícil. Mas eu não posso deixar de destacar que os pais, eles não olharam para o colégio só como uma escola qualquer. Eles olharam para o colégio como uma missão. E eles foram muito parceiros. E eles priorizaram o colégio. Isso nos permitiu sobreviver e hoje estar consolidado no mercado como sendo uma das principais escolas e concorrendo com escolas que têm 130 anos na cidade, enfim. E estamos nos preparando né, para fazer do Colégio Legado uma franquia para levar para outras cidades também. Que que é isso? Incrível, incrível. E, e muitas vezes assim, um, um, um líder
0: de alguma frente, ou na sociedade, ou um pastor que lidera... Pessoas para um projeto incrível de Deus que traz tanta coisa linda para a sociedade. Ele não percebe a grandeza de possibilidade que ele tem de abrir uma frente que vai fazer algo tão incrível, que vai ter um impacto tão poderoso na sociedade, que é, por exemplo, uma escola. Uma escola que vai formar crianças, que vai formar pessoas... ali na sociedade, que vai carregar princípios que são valores tão sólidos e valores que fazem tanta diferença, valores tão nobres para a vida.
1: E quanto vale isso? Sabe, Madalena, às vezes as pessoas me procuram, né, como eu eu sou procurado frequentemente por pastores, líderes, outras igrejas que querem saber sobre o colégio, como funciona a primeira coisa que eu digo para quem quer começar, o seu foco é ganhar dinheiro? Hum. Então, vá fazer outra coisa. (risos) O seu foco é uma missão? Então, senta aqui que eu vou te ajudar. né? Porque como todo negócio tem a sua fase de desenvolvimento, processo de maturação, né? e e a educação, sobretudo, cobra um preço muito elevado de investimento, quando você entende a vocação. Então, hoje eu acredito que, hoje é muito claro, a vocação que nós temos para a educação e o legado que nós temos que deixar para as futuras gerações. Né, O nosso slogan é Criando Futuros. Eu acredito muito que Deus nos levantou para criar novos futuros para as pessoas.
0: Sensacional.
1: Você tem uma
0: uma percepção que eu acho que é chave para o nosso tempo. Eu tenho dito que uma das principais habilidades... Não sei se eu posso chamar isso de habilidade. Mas uma das principais chaves para liderar no nosso tempo é o discernimento. Perceber o momento. Saber a hora de investir em uma frente. Porque tem muitas previsões. As previsões, muitas vezes, econômicas. Tem os futuristas, né, as tendências aonde investir, o que fazer, o cenário vai ser assim, mas são tantos chutes e tantos erros e, e você precisa ter um discernimento, um feeling do que fazer. Você é, mudou recentemente o nome da igreja, a verdade que liberta para a verdade. Você percebeu o um momento ali que tinha alguém que disse algo que você falou, opa, não é para fechar, é para investir. E você conseguiu ir renovando ambientes. Né? Você recebeu uma herança incrível de legado de um colégio que inclusive é legado o nome dele, de uma igreja, o que tem impactado muita gente, mas você sobre honrar essa herança, sabendo liderar tudo que você tem na mão para um novo momento, com muito discernimento. O que que você entende que é assim, que é chave que te dá aquele sinal, é hora de mudar? É hora de repensar. É hora de trocar o nome. É hora de investir aqui. É hora de trazer essa pessoa. Como que você poderia dar dicas sobre essas tomadas de decisões por discernimento?
1: Para mim, uma das coisas chave que me ajudam a discernir é escolher na mesa de quem eu sento. Excelente. Excelente. Porque certamente alguém... Já passou pelo caminho que eu estou para passar agora. Alguém, muito bom. Uhum. Então, por que que eu vou ter que sempre querer reinventar a roda? Isso acontece muito com líderes de juventude, né? Muito, muito. Ah, eu vou querer fazer uma coisa que ninguém fez. A chance de você estar enganado é muito grande porque alguém já fez. <risos> Alguém já fez. E é muito humilde da parte de quem senta para aprender com o outro. Porque quando você não senta para aprender, você não pode se levantar para ensinar. Então, eu escolhi sentar em algumas mesas. Mesas de pessoas de confiança. E eu digo que mesas de pessoas de confiança você constrói de longo prazo. Né? Então, por exemplo... Eu estou na rede Inspire desde a sua fundação. Eu vi, Marcos, passar pela rede muitas pessoas. Eu vi passar muitas pessoas. Eu vi gente chegando, gente indo. E eu escolhi permanecer. Porque o seu chamado é validado pela permanência. É sempre pela permanência. E hoje eu honro muito os ambientes das mesas que eu sento. Então, sentar para aprender com o paizão, o pastor Carlito, ele ele me ajudou a discernir muitas coisas. Muitas coisas. Sabe, quem quem diria que nós estaríamos hoje enfrentando uma guerra? Ah, mas não está aqui no nosso dia a dia batendo na nossa porta. Ok, mas hoje nós estávamos aqui vendo famílias ucranianas chegarem na igreja da cidade sendo acolhida por tantas outras igrejas. Não. 47 ucranianos. 47 ucranianos. Tá bom, essa guerra não chegou batendo na nossa porta, mas isso tem a ver conosco. Isso tem a ver conosco. Eu não sabia que isso estava por acontecer, mas quantas coisas você pode evitar por discernimento? Aham. Quantas coisas você pode discernir por discernimento? Né? É, estoura uma guerra e a gente vê impactos chegando na economia do Brasil. Uhum. Estoura uma pandemia e a gente vê impactos chegando na igreja brasileira, no mundo todo. Eu lembro que no dia 16 de março de 2020 foi o último cu de domingo que fizemos. Dia. É, 17 fechou tudo tá, e nós não tínhamos a parte de stream na igreja de, de, de transmissões é, me pegou de surpresa uhum. tá, mas aí o que eu vou fazer? eu vou ter que fazer rodar é, por que eu tô falando isso? porque tem coisas que te pegam de surpresa mas quando você tem discernimento e você senta na mesa de pessoas que te ajudam a enxergar o que você não está enxergando, isso vai acelerar uhum. o seu processo. Uhum. Vai
0: acelerar o seu processo. Sensacional. E você falou sobre a rede, né? Você está ali com tanta coisa e, e, e tem gente que não tem a humildade de reconhecer assim, eu tenho muitas coisas na mão, mas uma igreja ela não funciona só com um culto que eu faço. Eu posso, ser, posso ser um bom pregador... Posso ser um bom líder, mas a igreja precisa de ministério de crianças. Precisa de células ou pequenos grupos, grupos. Precisa de discipulado. Precisa de ministério com adolescentes, ministério com jovens. Precisa de tantos ambientes para desenvolver a fé. Frentes de evangelismo, frentes de empreendedorismo. E, e às vezes, eu estou num momento que eu tenho que reconhecer. Tirar tudo isso do zero... É um grande esforço. Eu posso ir com mais impacto. Eu posso começar frentes. Se eu tiver um apoio, um recurso, uma série que foi produzida, alguém que está na mesma fase que eu, que eu posso ir lá e ver, conversar, é é me conectar nesse ambiente. Às vezes, um um currículo para séries de crianças, adolescentes, jovens, liderança. Isso vai alavancar eu estou lá perdendo tempo, perdendo assim, porque já está feito. É. E eu posso trazer, e eu posso aplicar também uma série boa, trazer o meu tempero. E você fez isso muito bem. Você foi observando, foi trazendo. Eu olho para a Igreja Verdade, ela tem uma identidade forte. Uhum. Ela não é, igre... não é uma cópia. Isso. Ela não saiu copiando, ela tem algo que é muito dela. E tem gente que tem esse complexo, né? De, de, de que parece que se eu trazer para cá, eu perdi a minha identidade. Que bobeira, né? E, e, e você soube trazer com muita identidade, muita personalidade, muita força. E, de fato, é um dos maiores cases da Rede Inspire. Vou falar para o Vinícius recortar essa parte até colocar lá no perfil da, da Rede Inspire. <risos> né?
1: Eu vim fazer parte com você do Velos, uh-huh. do Project. Esse movimento de avivamento e evangelização. Quando você me liga dizendo Marcelo, estou com isso no meu coração, o que, que você acha e tal, é, eu poderia fazer evangelismo na minha cidade. Uhum. Nós fazemos frentes de evangelismo dentro do nosso contexto, ok? Mas fazer parte de algo maior, em unidade, tem um poder que primeiro para mim agrada muito a Jesus, uhum. muito. Isso é o principal. Muito. Segundo, você tem uma expertise que eu preciso. Sentar na sua mesa e aprender com você e poder aplicar na minha realidade, com a liberdade que eu tenho de adaptar ao meu contexto, é uma riqueza. Então, se eu tenho algo que eu posso agregar na vida de alguém ou alguém tem algo que pode agregar na minha jornada, por que eu não vou ter humildade de receber? Então, sentar na sua mesa para falar do Velos, sentar na mesa da Rede Inspire para aprender com os mentores, com os pastores, a igreja que já está lá na frente, a igreja que está começando agora. Porque é um engano você achar que não vai aprender com quem está começando agora. Quer ver uma coisa que você aprende com quem está começando agora? A paixão. É a paixão por desbravar territórios, porque quando você chega num patamar, você tem uma chance de se acomodar. Uhum. E aí você olha para aquele pastor que está com, f- tá com fogo no coração, que está com paixão. Sabe, é igual dentro de uma igreja local, um pastor quando perde o contato com o um não-crente. É. Porque ele está cheio de amigos crentes, mas quando você vai lá e tem contato com o não-crente e você ganha aquela pessoa para Jesus, aquilo incendeu o teu coração de novo. Então, nesse ambiente de unidade, de rede, de movimento, de pessoas que têm a humildade de sentar para aprender e essa troca de experiência é muito enriquecedor. É muito enriquecedor. E, e assim, que bom foi eu
0: poder ligar para você e e ver alguém que tem uma realidade de um contexto diferente do meu, tem uma outra perspectiva, tem uma, uma função diferente ali, você é um pastor líder, você é, tem visão, você está empreendendo, e você pode trazer algo para a mesa. Uhum. Isso é a humildade também de, da gente, dos, dos dois lados. Né? Se Construir isso. juntos. Isso. E, e isso funciona tão bem. Né? Isso vai gerar aquilo que a gente estava falando antes, o discernimento, né? de, de, de ver qual que é o melhor que eu posso fazer agora. O que, que cada um pode trazer para esse momento? O que, que eu posso aprender aqui? Muito bom.
1: É, o Rick Warren, quando nós fomos numa, numa conferência lá da Beck, acho que foi em 2018, ele assim... A primeira vez que a pessoa ela ouve uma coisa de mim, ele diz assim, reproduzindo, o Rick Warren disse. <risos> é. <risos> a segunda vez que ele ouviu isso de mim, ele diz assim, alguém disse... A terceira vez, ele vai dizer assim... Olha, eu, eu estou te dizendo que... <risos> então, nesse ambiente... A quarta vez, como eu tenho dito. <risos> Marcos, quando você tem esse ambiente seguro, de unidade, sabe? De discernimento, de honra. Eu honro que você carrega, você é honra o que eu carrego. Nós honramos a partir da identidade dos outros. Tem coisas que eu vou falando que eu já não sei mais se é meu ou se é seu.
0: Uhum.
1: Eu não sei se essa frase é minha, eu não sei se esse conceito é meu, eu não sei se aquilo que o outro falou é um conceito meu ou dele mesmo, porque a gente vai se misturando. Isso é maravilhoso, porque ninguém tem coisa alguma se do céu não for dado. (risos) né? Se eu tenho alguma coisa, só tem porque o Senhor me emprestou, porque tudo é dele. A gente aprendeu com o João Batista
0: agora, né? Isso. (risos) Que soube preparar o caminho para Jesus vir. Muito bom, muito bom. E, E, Marcelo, você... É, lidera o, o Catalyze Movement também. O Catalyze que é conferência, é escola, é, também é uma frente da juventude. É, como que você tem encaixado né esse nome, que é um nome muito bom, que está conectado com a mensagem que você carrega. Isso. né Das pessoas não perderem o tempo, das pessoas é, se entregarem para um processo e ir na, na, no, no, naquela cadência que você trouxe, né
1: que Deus tem. É, e... e o que o catalisa é hoje? Eu carrego uma mensagem no meu coração que é esse movimento catalisador na vida das pessoas. Uma das coisas que eu percebo, e tem coisas que são intencionais, outras elas são meramente sobrenaturais. De pessoas que se aproximam, de pessoas que vêm para a mesa, de pessoas que passam a ter contato com a igreja, com a gente, com os nossos membros é impressionante como, de repente, as coisas aceleram na vida dela. Então, sim, tem coisas que são intencionais, mas tem coisas que são sobrenaturais, porque tem a ver com o nosso shape, tem a ver com a a nossa vocação, tem a ver com a unção que o Senhor escolheu por graça derramar. Então o Catalyse Movement ele vem como uma resposta para conversar e abordar esta nova geração. O que eu percebo? Eu percebo uma crise de transição na Igreja brasileira. Então existem pastores seniors já mais velhos que precisariam estar passando bastão, mas por algum motivo não passaram. Só que esse gap ele acaba gerando a perda de uma geração. Aí daqui a pouco a geração, a, a, a geração que deveria receber o bastão, ela olha para aquela realidade e ela fala assim: não, eu não quero mais. Por que, que eu não quero mais? Porque virou uma estrutura muito pesada. E eu preciso, ao invés de liderar esse grande navio, eu vou pegar minha lanchinha <risos> e vou sair correndo. Só que você tem grandes prejuízos com isso, porque legados foram construídos e o Senhor ele é muito, ele tem uma mente muito geracional uhum. e nós precisamos contar às próximas gerações os grandes feitos do Senhor sem desconsiderar aquilo que foi feito. Aí você tem uma geração que está chegando que olha para esse vácuo que fica. E tem uma distância. Por que que nasce o Catalyze Movement? Para entrar com uma abordagem e encurtar as distâncias. Eu tenho uma geração alfa, que nasceu tudo dentro do digital, mas se eu não inovar a minha abordagem, eu tenho 39 anos. Querendo ou não, eu sou um pastor jovem. Uhum. Eu sou um líder jovem. Uhum. Mas para eu deixar de ser, é assim. Em cinco anos eu posso passar. Marcos, quantas igrejas locais passaram? Uhum. Nós fomos nos Estados Unidos e eu vi lá Igreja Batista Santa Ana. E quando eu chego na Igreja Batista Santa Ana, está lá uma placa da New Song, pastor Dave Gibbons. Por quê? Porque a Igreja Batista de Santa Ana passou. Espera aí, mas não tem uma palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? sim. A igreja invisível, a igreja universal, ela continua aí, bem, saudável, crescente, mas uma igreja local pode passar. Hum. Aí tem uma chave muito boa, né? Acabei de...
0: Porque o compromisso de Deus não é com o nome que você criou. Não. Não é com a expressão de uma igreja local, particular naquela cultura, com aquele tempo. Deus não está localizado. Não. Na, na, ele não está preso, na verdade, né? Isso. em um espaço geográfico ou temporal. Isso. E, e se aquele movimento perdeu o andar da nuvem, Isso. o mover de Deus Isso. O, passou e não andar com ele, ele vai ficar para trás. Deus prevalece. Isso. Mas aquela expressão que não tem compromisso com ele vai ruir. Isso. Incrível, incrível.
1: Então, o Catalyst Movement ele vem para inovar na abordagem. Inovar na comunicação. Uhum. O que, que eu percebo? Que a juventude ela abraça uma causa. Uhum. Ela precisa de uma causa. Peraí. aí. Então, se tem tanta gente por aí oferecendo inúmeras causas para a juventude, deixa que eu dou uma causa para elas. Porque a causa mais nobre que uma pessoa pode se envolver que é a causa do evangelho. Uhum. Uhum. Só que eu preciso inovar o meu jeito de abordar acerca de uma palavra que nunca muda. Uhum. Então, a Bíblia nunca muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas eu devo inovar a minha abordagem, a minha comunicação. isso eu aprendo muito com você. Você é uma pessoa é, é, genial na forma como se comunica. Agora você deu uma valorizada. Né? <risos> é, eu acho que... A gente combinou, né, <risos> Marcos, tem a ver com isso aqui. Uhum. Tem a ver com o se Sabe, tem a ver com você dar uma resposta aonde tem perguntas. O problema é quando a gente quer dar uma resposta onde não tem mais perguntas. Uhum. A igreja, e o Catalyst Movement, ele vem para coçar onde está coçando. Uhum. Sabe você coçar onde não tem mais coceira? <risos> não faz sentido. Não faz sentido.
0: E, e é interessante assim, que você fala para a juventude, vamos para uma escola aprender. Aí eles... Pô, puxa né eu tenho tantos lugares que eu estou estudando, não tem tempo. Ah, vamos evangelizar. Aí Ele já imagina virando meme, né? No dia seguinte. Aí, aí você fala: vem para o Catalysis Movement, uhum. né? Vamos nos reunir para orar, mas vem para o Catalysis Movement. Isso. Não quer dizer que o que a juventude tá certo, né? As pessoas rejeitarem ler a Bíblia, rejeitarem orar, mas nós podemos comunicar de uma nova forma nós podemos renovar. Se isso é tão importante, é tão poderoso, e eu estou vendo os resultados, eu quero resultados diferentes, talvez a semente diferente é a comunicação, é o um nome novo, isso. é a estratégia, é ressignificar o que está sendo feito com uma nova abordagem. E, ok, então vamos fazer isso, porque eu amo a nova geração. Eles são importantes. Esse adolescente é importante. Essa geração Z é importante. Essa geração, não sei se é alfa, se é, estão falando até de geração Covid, né? Geração C, porque mudou. É uma geração nova. Eles são importantes. Esses, então, como eu posso comunicar?
1: Essa mensagem tem que chegar lá. Então
0: eu posso renovar.
1: Posso dar um novo nome. E sabe o que? Sabe é, como eu me sinto desafiado? No que que eu me sinto desafiado? É, é você. Entrar com um movimento de juventude sem perder aquela geração dos cabelos brancos. Isso é uma arte, né? Entende? Porque porque eu posso errar a mão. Como que eu posso errar a mão? Eu querer fazer com que a minha igreja seja toda jovem. Não. A minha igreja precisa ter essa frente, mas eu não posso perder aquelas pessoas que foram colunas não. Aquelas pessoas que são exemplos. E principalmente eu não posso perder meus
0: pelos meus erros eu ou não pelas posso minhas perder preferências. Pra, pelas minhas preferências eu não Isso. posso perceber, é, não posso perceber, não posso. <risos> eu não posso perder por uma abordagem errada. Isso. Por uma, é, por um erro de não incluir. Que às vezes é uma. Ex, eu não posso incluir do jeito que eu incluo os novos. Mas eu posso incluir de outro jeito. Lembro que um dia a gente fez algo muito legal. A gente estava indo para uma saída de evangelismo, o um auditório lotado de jovens, já com as camisetas, empolgados com a, com a saída para o Reação, na época. Eu trouxe os velhinhos, os Uau. diamantes. Aqui, aqui na igreja a gente fala que não tem velhos, só tem diamante. Uau, muito São bom. os que demorou mais tempo para gerar aquilo que tem grande valor. E aí, eles, então, foi tão lindo. Uma senhora declamando uma poesia sobre os que vão. Uma senhora intercessora, sabe aquela aquela que começa a orar e você queima assim por dentro. E ela veio e ela orou, intercedeu. Deus vai à frente. Deus traz a profecia. Deus guarda. E, E eles falaram, olha nós estamos aqui orando por vocês. E e aí a gente foi fazer o próximo evento do próximo ano, eles me ligaram e falaram assim, a gente não quer só ir lá orar, a gente quer preparar os kits, os lanches que que eles vão comer no no evangelismo, porque a gente vai, fica o dia inteiro, e juventude tem que pensar em tudo, né os meninos não bebem água, não comem, passam mal na rua... Então sai porque acordou, quer dormir mais cinco minutos e nem tomou café. E já entra e já está no sol quente, daqui a pouco desmaiando. Então a gente põe um lanchinho no ônibus. Boa. Né? E aí as senhorinhas da intercessão, montando os kits e orando, Deus, vai com ele. Não é só o alimento da terra. Enche no teu espírito esses jovens. Uau. E se tornou uma tradição. Muito bom. Dá para incluir, dá para fazer a diferença. E, muitas vezes, não é só orar pelo lanche, é o conselho, é participar da mesa, ter uma pessoa jovem, uma pessoa... mais E você faz isso muito bem, né? de incluir cada um ali no
1: projeto, no no processo. Quando nós estávamos para nos mudar, depois de 25 anos com prédio próprio, nós compramos um terreno de 41.700 metros quadrados. Nós vamos construir né, um campus com a igreja, com o colégio, com uma área para um novo bairro onde vai desenvolver uma nova cidade. Uh, então, a gente, tinha, a gente tem um prédio próprio de 25 anos de história. Nós temos um terreno que foi comprado, mas eu precisava dar um passo intermediário e foi quando nós decidimos sair do lugar próprio para alugar um espaço onde eu Tendo vi... dois. <risos> é, exatamente. Eu Olha vi... que legal. Eu vi vocês fazendo isso. É verdade. E o pastor Carlito é disse para mim assim, Marcelo, você está dando os passos que... Exatamente os passos que nós demos aqui. Então, eu falei, eu estou seguindo essa poeira, eu estou seguindo, sabe, essa nuvem. Mas quando a gente foi dar esse passo de sair para um lugar alugado e nós precisaríamos investir nesse lugar, preparar para tornar aquele aquele galpão em uma igreja. Eu lembro que um, um senhor
0: Olha ele só.
1: ele me aborda na entrada da igreja e ele fala assim, pastor, você pode ir na minha casa essa semana? Eu falei, claro, posso ir lá. Eu falei, quarta-feira, às três da tarde, eu estou lá. Quando eu chego, na casa dele. falou: nossa, você foi tão pontual. Entra aqui, vamos tomar um café. Ele me chama junto com a sua esposa. Café e o chimarrão. <risos> o chimarrão é só de manhã. Uh, só de manhã? <risos> só de manhã. Entendi. A tarde não funciona para mim. <risos> Marcos, ele me chama. E o que, que eu fui para lá pensando? Ele ajudou a construir aquela igreja. Ele investiu. Ele colocou seus tijolinhos. Ele se converteu ali... Ele tem uma história. Uau. Uau. E eu pensei, cara, vou apanhar aqui, né? Ele vai dizer para mim, como pastor? Como nós vamos. Ele fez parte da comissão de construção da igreja. Falei, é agora que ele vai dizer, não, você está errado. Como? Não faz sentido. Ele me coloca no sofá, ele olha para mim e fala assim, pastor. Parabéns pela sua decisão. Uau, uau, isso não tem preço. Eu tô tão empolgado em ir para esse novo lugar. Sabe por quê? Incrível. Porque eu amo avançar. Uau. <risos> eu fico empolgado de ver vou fazer um você... vídeo com não. ele. Ele falou assim: eu, eu fico empolgado de ver você conduzindo a nossa igreja empreendendo, crescendo, expandindo. É isso mesmo. Quem colocou tijolo
0: ontem é porque queria ver crescer. Ele falou... Estava rompendo com alguma coisa velha e ele não parou no tempo. Uau!
1: E ainda assim, eu quero ser parte da nova construção. Sensacional. Então, aquilo foi um combustível para mim. Uau! Então, Deus me deu a graça de estar cercado com pessoas, sabe? Da melhor idade, mas que não são crentes cri-cri. mas que são grandes encorajadores. São cheios do Espírito, né? Cheios do Espírito. Que ainda estão sonhando. Meu Deus. Então, eles encorajam o meu ministério. Eles celebram com a gente. São as pessoas que estão aplaudindo, dizendo, é isso mesmo, vai em frente. Então, isso é empolgante. Demais. Então, você ter o moral dessas pessoas, ter a nova geração tendo uma abordagem assertiva... Mas investindo nas crianças que estão ali e que não só estão sendo distraídas enquanto os adultos estão no seu culto, mas que estão sendo ministradas. ministradas. Isso aí. Ministradas. Isso aí. Então, essa engrenagem, essa engrenagem, (risos) essa engrenagem que eu acabei de ver aqui, precisa de muita criatividade. E essa criatividade, só o espírito para dar.
0: Meu Deus, incrível, incrível. Que conversa boa. Que bom te ouvir. Dá para a gente umas dicas, Marcelo? O que lê para ativar coisas novas? Né? O que, que construiu né? essa pessoa incrível que você é, que você leu e
1: que pode ser uma dica para quem está ouvindo a gente também? Uh, o primeiro livro que eu li, que foi uma chave para mim, foi Uma Igreja com Propósito. Quando eu li o livro Uma Igreja com Propósito, a sensação foi, era tudo que eu pensava e não sabia. Como alguém pôde pensar isso antes que eu e não só pensar como estruturar e fazer disso um modelo para quem quer crescer? Então, aquilo foi a primeira chave que virou. Na sequência, eu conheci o pastor Carlito e aí eu comecei a ler... Deixa eu só fazer um
0: um comentário do livro igreja com propósitos. Porque hoje tem uma abordagem chamada design thinking. E na na abordagem do design thinking, hoje no marketing se usa muito, a questão da construção do persona, das personas. Para quem você vai falar, você direciona a abordagem, você tem mais assertividade na sua rede social, com quem você está conversando. E você vê um livro de 97, se eu não me engano, o livro do Rick Warren. Onde o Rick Warren construiu a persona de O.C., que era a região onde ele estava, de Orange County. E ele, então, coloca o Settle Sam, que era... Ele constrói. Quem é o cara? O cara com o celular tijorou lá Eu no lembro. mão. Você lembra? Onde ele fala, esse cara não tem tempo. Esse cara está sempre ocupado. Né? Uma figura no livro. Esse cara se veste assim. Ele não gosta de se vestir socialmente no final de semana. Uma roupa de trabalho, né? uma roupa de social. E aí ele constrói uma abordagem para aquela persona Uau. muito incrível. Parece que ele estava ali há 50 anos na frente. Em é 97, mas muito atual. Excelente
1: dica. Então, depois eu vim lendo, né, na sequência, quando eu comecei a ter contato com o pastor Carlito, que me ajudou muito, o livro Uma Igreja Brasileira com Propósito. Muito bom. Porque foi me ajudando a contextualizar. né, uh, E tantos outros livros. A gente estava hoje... Lá no no, no Velos e estava em cima da minha mesa Liderança que prevalece, né? E fui lendo livros como... Estou lendo um livro, Eclésia, agora. Esse esse livro do Ed Silvoso tem me ajudado muito. Muito, muito. Gosto muito dos livros também de Bill Johnson. Li enraizado, do Ben Liebscher. Também. Foi lendo e raizados que é, todo dentro de mim, voltando de uma conferência, esse, essa chave do catalise. Foi ali que Deus me deu nome, foi ali que Deus me deu uma mensagem que eu carrego até hoje. Uau. É, enfim, tantas literaturas, né? Mas é, cada livro ele carrega uma essência, um DNA e tem a ver com o seu momento, tem a ver com, com a sua fase, tem a ver com com aquilo que você está precisando para aquela estação. Sensacional. O que, que tem na sua playlist? Ah, música? Isso. Ah.
0: Pode falar de, depois, se quiser falar, do, do que você ouve de podcast. Enfim. Né? Coisas que você vê, que você ouve uhum. e que
1: você quer compartilhar aí com a gente. Uhum. As suas dicas. tá? Eu... eu... Primeiro que eu ouço muito todos vocês, né? mas não só ouço, é, está na minha playlist estar com vocês. Né? Eu acho que isso é uma prioridade para mim. É uma prioridade onde eu adapto sempre a minha agenda. De honra. É, e falo isso assim, sem você sabe, né? Eu, eu, eu não falo isso por demagogia, eu falo isso por honra mesmo. É, estar em tudo que vocês promovem, é, para mim, um grande combustível ministerial. ok? Então, além de literaturas, além de mensagens, além de é, podcasts, estar com vocês na mesa, para mim, é uma grande prioridade. Eu ouço muito o Theo. Uhum. Né? O Theo tem sido uma fonte de, de inspiração para mim. É, gosto de ler muito os livros do Bill Johnson e o podcast da Bethel. Né? É interessante que, quando eu estou ouvindo o podcast da Bethel, às vezes não é nem a mensagem toda. É algo Verdade. que acontece. A atmosfera. A atmosfera.
0: Tem um é. livro chamado Capturando a Unção. Uh-huh. Ele falava que você, uma das formas de você capturar a unção... Porque a unção não é um estudo que você faz. Você não estuda a unção para aprender a unção. Na verdade, é você passar tempo junto. Isso. E uma das formas de passar tempo junto é capturando a mensagem. Você tá
1: recebendo. E eu sinto isso mesmo. Você pega algo ali, Pega. que é além do, do, da mensagem. Agora, olha que interessante, eu tô lá, eu tô. vou preparar uma mensagem. Já aconteceu isso comigo. E eu dou uma travada enquanto eu tô preparando. Isso é paro. dica de ouro, hein? <risos> Todo eu... mundo trava criando alguma coisa. Isso, eu paro. Quando eu paro, eu coloco um podcast da Bethel. <risos> Mas não é para copiar o que eles falam. É porque isso ativa a minha mente. Uhum. Me traz um insight. É verdade. E me faz pensar fora da caixa, sem pensar fora da Bíblia. Uau. E aquilo me ativa. É impressionante. Isso é uma chave hein? poderosa. Impressionante a ativação que eu tenho no espírito, porque existe essa unção.
0: Uhum.
1: Entende? Eu não sou, Marcos, uma pessoa que fica ouvindo muita gente.
0: Aham. Uhum
1: eu não sou uma Boa. pessoa que fico assistindo pregações. Eu tenho que parar para lembrar qual foi a última vez que eu parei para assistir uma pregação. Então, eu sou muito seletivo. Uhum. Sou muito seletivo. É... Até porque uma das coisas que eu aprendi com vocês é andar na abundância. né? <risos> quando você anda na abundância, é seletivo. Uhum. Mas quando eu, eu paro para ouvir, eu não paro para ouvir só um conceito eu preciso entender a vida que aquela pessoa está me transmitindo. Então, eu não me impressiono muito com o que se fala por aí. Eu não me impressiono muito com qualquer chave de ouro para você chegar em tal lugar que vai ser o melhor ano da sua vida até aqui. Não, isso não me impressiona. Eu sou impactado com a vida que a pessoa carrega. Então, eu sou seletivo em quem ouço, em quem leio... Eu que assisto. Isso é uma
0: chave muito boa, né? Porque a nova geração ela é muito impressionada com a performance. É. E, e, e que boa dica. Você tem que observar o caráter, é. a vida, os frutos, a história. E você fala, puxa, eu quero capturar essa mentalidade, essa unção. Né? Não quer dizer que você não possa trazer pessoas novas, aprender algo novo. né? Mas tem algo ali
1: que é construído ao longo do tempo. né? Que chave... Poderosa. Até o Theo estava falando uma coisa, estava ouvindo um podcast dele, e ele falou. Então é muito so... bom. É fenomenal. Eu estava ouvindo um podcast dele, ele estava falando sobre os cinco Cs da cultura e tal. E ele fala sobre competência e caráter, em que muitas vezes a gente quer ter um excesso de competência, mas na verdade nós precisamos ter um excesso de caráter, né? Uhum. Porque a pessoa ela pode ser tão boa naquilo que faz, mas se ela perder o caráter tudo aquilo que ela faz certamente não vai servir para esse ambiente que nós estamos acostumados a viver, que é a cultura do reino. né? Incrível. Marcelo,
0: muito obrigado por esse papo incrível. Eu fui muito ativado, inspirado. Eu, assim, conversando com você, eu já sempre aprendo, capturo o que você traz também do céu, dos ambientes que você está, você traz muita... Muito ensino, muita inspiração. E que tempo realmente abençoado. Que Deus continue te é, prosperando. Onde você coloca a mão tem uma graça, tem um favor de Deus. Tem algo que gira, que acontece. A mudança é, para o novo lugar, de transição. Nem parece que é a transição, né? Fica imaginando o que vai ser no final. O que, que vai ser aquele espaço novo que vocês compraram? Que Deus continue te abençoando no empreendedorismo, na liderança, na mobilização de pessoas. É, eu vejo tão claramente isso que você falou. né? Você viu você, parece que relançando Ministérios de Esportes. E você... É, não é uma coisa assim é que você está lançando que você, só porque você acredita, você já viveu isso. E você, entre eles, fotos muito boas, que dizem muito. Então, há uma graça também de comunicar de perceber um bom design, uma boa palavra, uma boa, um bom nome. Que Deus continue te abençoando, te usando e te fazendo também ser essa inspiração para muitos líderes empreendedores, para a nova geração, para a geração que está lá estabelecida, da melhor idade. Que Deus continue te levando a lugares incríveis e abençoados, junto com a Andrea, com a sua família, que são tão queridos também, que a gente aprende tanto.
1: Amém, Marcos. Eu recebo cada uma dessas palavras vou guardar todas elas no coração, vou aplicar fé e vou orar sobre isso. né? (risos) Obrigado mesmo, você é um amigo que o reino me presenteou. Eu me inspiro muito em você pela sua genialidade e pela forma tão humilde como você reparte as coisas. Você é tão cheio de vida, você é tão cheio de ideias... Mas ao mesmo tempo você tem um coração como de uma criança. <risos> e isso torna você singular. Mas não só em você, eu vejo isso nesse ambiente da igreja da cidade. E a gente sabe que isso é porque escorre de uma. É uma unção que escorre da cabeça. Né? É... é verdade. É uma
0: unção. O... O... Sou muito abençoado de andar com, com o pastor Carlito, né? com meu pai espiritual, que escorre mesmo aqui é todo mundo. Derrama algo sobre todos que estão. Nesse ambiente.
1: Ele tem algo que eu escolhi trazer para a minha vida. né E, e eu decidi honrar para sempre essa paternidade que ele exerce sobre a minha vida, a unção que ele carrega, a unção que eu respeito. E isso tem me trazido muitas recompensas espirituais para a minha casa, para a minha família assim como tantas outras pessoas que fazem parte do começo da história da verdade igreja, né, que foram pioneiros. Nós poderíamos passar aqui horas falando de pessoas que foram desbravadoras e que iniciaram uma uma igreja e que hoje eles carregam uma unção tão poderosa. Então, eu honro. E e a a honra para mim é essa linguagem do céu. né? Então, eu, eu honro cada vez que eu venho No Campus Colina, cada vez que eu venho no Campus Colina, algo é ativado dentro de mim. Só de pisar aqui é impressionante a experiência que eu tenho todas as vezes que eu venho aqui. Então, obrigado. Obrigado não só por estar aqui nessa mesa, por participar desse podcast, mas obrigado por vocês dividirem comigo o que vocês têm e quem vocês são. Espero muito ter a possibilidade de honrar sempre essa unção que vocês carregam. Obrigado, honra, Marcos. Muito. Obrigado. Também vou guardar com carinho.
0: Vou orar sobre isso também. Amém. Aplicando fé. Deus te abençoe. Valeu, muito. meu amigo. Valeu Deus demais. Abençoe. Tamo junto. Tamo junto sempre. Criative-se. O extraordinário te aguarda. Olha só, se esse episódio acrescentou valor pra você... Tira um print da sua tela, me marca, marca o arroba e eu vou responder cada mensagem que você postar. E assim você vai nos ajudar a levar esse episódio e o que a gente está fazendo aqui no Criative.se para mais pessoas. Eu te vejo no próximo episódio.